0: I skal
1: ikke få lov til at tage andre menneskers
0: frihed. Hvor er en del af løsningen. Gud af mig. Er Elon Musk gal eller genial? Ja, det er der mange holdninger om. Alt fra ondskaben selv til potentielt franser, af menneskeligheden bliver brugt om den her mand. Nu er der netop udkommet en bog igen. Og den er sat i gang i en debat om den her mand, især altså fordi han både betegnes som milliardæren, men også milliardæren med den globale interesse. Øh, og ja, er det egentlig positivt, eller negativt for menneskeheden? Men altså igen, er han egentlig galt eller en gigant? Min gæst i dag, chefredaktør for Børsen, Næs Lunde, har læst den her nye bog. I hvert fald den danske fortolkning af den, og det skal jeg nok forklare, hvorfor jeg sagde det her lige om lidt. Og måske endda holdning til manden. Jeg spørger ham om, hvad han synes om Mosk, om hans indblanding i den globale politik, og måske også endda hans nyeste push om folkesjournalistikken øh, i forhold til, om det virkelig er vejen til sandheden. Det er i hvert fald det, Mosk prædiker. Du lytter til Fæderlandet. Lad os komme i gang. Men Mosk og, øh, hvad hedder det, og i andre, I må lige vente et par minutter, fordi i skogen, i går skete der en form for breaking news, i, i hvert fald i forhold til migration og udlændingepolitikken. For i går kunne Ursula von der Leyen øh, stå, nede i Europaparlamentet, eller hvad man nu kan kalde det, og så sige, at, altså med armene i vejret, at sige, at vi har lykkes. Næsten, vi schaffen das på en måde. Fordi det, man har gjort, det er, at man er kommet frem til en eller anden form for model, øh, hvor det bliver obligatorisk at hjælpe lande på EU's yderste, yderste grænser i krisesituationer. Men der bliver ikke tale om tvungen om fordeling af asylansøgere. Solidaritet skal i stedet være, øh, være hjælp til at behandle asylansøgerne. Landene kan altså vælge at give penge eller eksempelvis øh, tælte eller anden form for logistik. Øh, alle de her ting. Øh, Tysklands forbundskansler Olaf Charles, betegnede aftalen som altså, historisk. Men altså, hvor historisk er den, og hvor glade er vi egentlig for den i Danmark? Kåre Dybødvig, velkommen til.
2: Hej, M, tak for velkomsten.
0: Det var så let, kort Du er jo udlændinge- og integrationsminister, og uh, Ursula von der Leyen, bare lige for det på plads, hun er jo kommissionsformand. Uh, Dybved, den her aftale, den her solidaritetsaftale, som vi selvfølgelig ikke er tvunget til at være med uh, i, på grund af vores, uh, alle de her forskellige uh, forbehold, vi nu har, uh, er aftalen ikke sådan bedre end ingenting?
2: Jo, det, det tror jeg er en meget præcis beskrivelse af den aftale. Altså, den er... Et skridt i den rigtige retning, men, men for mig at se slet ikke et stort nok skridt øh, til, at vi løser de egentlige problemer. Så det, du beskriver om øh, solidaritetsmekanismen, det er i virkeligheden en meget lille del, øh, og den betyder for de lande, der ikke har et retsforbehold, ligesom vi har, det vil sige de 600 andre EU-lande, at man enten skal tage imod øh, flygtninge, som bliver omfordelt fra for eksempel Italien, eller også så skal man betale... Øh, omkring 20.000 euro per flygtning, man ikke tager. Så, så det er altså en, de to muligheder, man har. Men, men det væsentlige i den her aftale, og det, der betyder noget for os, i hvert fald i Danmark, mm. det er, at vi får implementeret en række nye øh, altså IT-systemer, infrastruktur på tværs af lande, der gør, at vi får en bedre øh, kontrol og en større systematik i arbejdet med flygtninge på tværs af EU-land, mm. at det bliver nemmere at vende folk rundt, som har som åbenlyst ikke har øh, asylkrav, øh, sådan, så vi får færre ind i nogle af de lande, der, der er meget presset. Så, så, så der er altså nogle gode ting i den her aftale, som, okay. øh, som er vigtige for os for mm. Danmark.
0: Mm, okay, så, og det er jo vigtigt, at det, det du siger her, det er, at man på en eller anden måde er tvunget til at gøre et eller andet, i hvert fald øh, det, som de andre lande er. Vi har vores forbehold. Øh, men kort, øh, du siger, at det her det er bedre end ingenting, du giver mig ret, men hvad betyder det egentlig? Du begynder at tale om altså, digitale hjælpemidler. Det, det er da men ikke det, betyder, USA, der, von der at det betyder, at... er så særlig glad for, tror
2: jeg. Nej, men altså det... <laughs> nej, det kan man jo sige, men... men... altså nej, det, det betyder konkret, at de danske udlændingemyndigheder, altså vores hjemmearbejdsstyrelse, udlændingsstyrelse, kommer ja. til at dele nogle systemer med folk, der sidder i Spanien, folk, der sidder i Litavn, hvor det ellers er og Det vil altså sige, at, at når man kommer folk ind, for eksempel i lufthavnen, så vil man have adgang til, til en større database og nogle nemmere altså måder okay. at få svar fra de Men andre lande. Hvordan, hvordan kan det
0: gøre en forskel for os, EU? Kåre?
2: Altså... Jamen, det gør en forskel på den måde, at vi hurtigere får kontrolleret, hvad er folks historie uh, i EU. Altså, ah. det er jo, som, vi er tilsluttet det, man kalder dublin samarbejdet, som betyder, at hvis der er en, der er registreret i et andet EU-land, så sætter vi vedkommende tilbage til det EU-land. Så hvis mm. der er en flygtning, der er kommet og blevet registreret i Østrig, så sender vores udlændingsstyrelse eller hjemmejrestyrelse så... En Dublin-forspørgsel øh, til Østrig, og okay. hvis så østrigerne erkender, ligesom at de har registreret ham, så bliver den person sendt til Østrig. Mm. Og hvis det system fungerer, så er det et godt system. Men mm. der har været problemer med det, fordi det er ikke alle, der bliver registreret først, da de ankommer. Og så har man jo et problem. Altså Østrig fx, hvis man tager det, ja. er jo en ja. EU undtagen Schweiz, det vil sige... At de fleste lande, de fleste flygninger, som kommer ind i Øst, har jo været et andet land først, og alligevel så er det tit Øst, der er det første land og ekstrærer dem. Og så har vi okay. problemer. Det er det, vi prøver at løse.
0: Okay. Så det vil sige, at du, altså Ursula von der Leyen, kan ikke få hendene ned, eller armene ned, på grund af den her, øh, den her, hvad kan vi sige, løsning. Du kan ikke få armene ned, på grund af noget digitalt øh, hjælpemiddel. Det er da meget godt. Altså, det,
2: ja, ja, okay. på det her. Det som Ursula von der Leyen er, er interesseret i, og det som, det som hun er glad for, det er jo den samlede aftale både, hvad angår ja. hele det her infrastruktur mellem landene, som jeg snakker om, også i forhold til mekanismen, og også i forhold til nogle andre ting, der, okay. der ligger i den aftale. Altså det er en samlet aftale, som har været ekstremt svært for at få på plads, og det er først og fremmest det svenske formandskab, som, som havde formandskab sidste år, som er lykkedes med øh, at forene de forskellige interesser. Fordi man skal bare huske, ja. der er mange, altså vi har både ud på den ene yderfløj en række lande, som slet ikke stemmer for den her aftale. Ja. Altså Polen og Ungarn stemmer imod. Ja, det gør jeg. Æ, Rumænien, Litauen, tror jeg et par andre lande stemmer blandt. Og så har man på den anden side nogle lande, som for eksempel Tyskland, der i øjeblikket laver mere liberalt altså mere åben flygtningspolitik, giver folk statsborgerskab efter fem år og siger, at, at det er ikke et problem, at der kommer masser af mm. til den så, så der er bare ikke okay. så stor forskel på, hvad folk mener.
0: Okay. Du nævner her i går aftes til Reuters tror jeg, eller hvem det nu er, der er, der spørger dig. Du bliver jo altid udsat for en masse ting. Det er nok Ritsav, der har spurgt dig, at, ja. at man mangler at tage fat i, i Nellens rod Altså, at det her det er fint nok, men der er noget, der er større. Altså, i dit perspektiv, hvad er det største internationale problem i forhold til migration? Altså, hvad er det, der gør, at du siger, at det er Nellens rod, man skal tage fat i her?
2: Det største problem er, at der lige nu er det, man kalder en factor i den europæiske asylpolitik. Altså, det at man tiltrækker en hel masse mennesker, fordi vi har den asylpolitik. Vi har de mennesker, som kommer er ikke nødvendigvis folk, der har behov for asyl. Altså, alle er jo enige om, at når der er sambrud i Afghanistan, for eksempel, så skal vi tage vores del af det fordi folk flygter fra et morderisk regime dernede. Alle er jo enige om, at når der er krig i Ukraine, så skal vi tage øh, vores del af det. Ja, jo. Altså, det er sikkert, ja. at folk, der er på flugt fra krig eller individuelt på kulde, har en chance for at komme til Danmark. Det tror jeg, de fleste skal under på. Men det som er tilfældet tilfælde med dem, der tager over er jo først og fremmest, at det er folk, der øh, kommer for at forbedre økonomiske muligheder. Der bliver vi nødt til at være ret hårde i at sige, hvis man vil tage til Danmark for at have økonomiske muligheder, så har vi et officielt system, ja. og det hedder at du skal blive ansat i en dansk virksomhed, du skal tjene over et vist beløb for at blive det, mm. og så kan du få lov til at få et opholdstillad til Danmark, ligesom øh, flere ja, tusind, ja, mennesker skal ind i USA i andre lande hvert år.
0: Men kort, det er jo fint nok. Det, siger du, det har du sagt tit. Det har du sagt til mig i, i studiet omkring det her. Men ja. det er jo stadig altså, det er jo vores velstand, der er pullfaktoren her. Vores velstand forsvinder jo ikke i morgen. Nej,
2: Æh... det der er pullfaktoren for det europæiske kontinent, det er, at du kan få lov til at blive, selvom du ikke har nogen øh, lovlig ophold. Mm. Altså modsat Danmark, hvor vi netop, altså vi har det laveste antal, som er afvist af som ikke har forladt landet. Vi har under 500 nu rigtig mange af halvdelen af miranere, som vi er svært ved at få at sende tilbage, ja. men hvis du kommer til Danmark og ikke har asylkrav, okay. altså ikke er forfulgt, så er der meget lille chance for, at du får lov til at opholde dig i Danmark, men det er der ikke i de andre eu lande mm. Tyskland for eksempel har 300.000 mennesker, der lever, okay. som er egentlig er afvist som asyllandsører eller udsendt, øh, men, men som alligevel lever i Tyskland. Okay. Og det er klart det det, der er pullfaktoren.
0: Ja, det, det, det giver at man mening. Man ja. få
2: en selvværelse, hvor man lever. Så kan det være, at de arbejder sort, eller det kan være, at de bor hos nogen, de kender i en eller anden lej lille lejlighed. Det kan være, at de lever sådan lidt under radaren men de har jo måske et bedre liv, end man ville have, hvis man boede i Mogadishu eller et andet sted. Og det er det, som er problemet. Det er, at der ikke... Altså det, som, det, det, som de demokratisk valgte politikere vedtager... Vi har ikke altid levet ud i livet, fordi man ikke øh, har den nødvendige øh, strikt, øh, altså stringente ja, tilgang ja, ja. til, at folk, der ikke har lovlig at få en diske ud af landet.
0: Okay. okay. Og hvis
2: alle EU-lande gjorde det, som Danmark gør, mm. så tror jeg også, der ville være en væsentlig mindre pull-faktor. Mm. Det er der heldigvis flere og flere, der begynder på. Men, men det er det, der gør. Altså, det er fordi, du har chancen for at leve et liv, hvor okay. du... Altså, hvor du kan se, at en almindelig tysker får måske, lad os sige, 15 euro i timen for et uforladt job, eller for et fagladt job, og så... Og så, øh, og så kan det være, at man som, øh, på, på illegale papirer kun får syv euro, men det er jo stadig meget højere løn, end man får, hvis man arbejder i øh, træer, for eksempel.
0: Ja med. Jeg med. Jeg kan godt se, hvad du mener. Øh, og det er derfor, jeg nogle gange har sagt til dig, måske skulle vi overveje noget, der hedder politik. Men lad det ligge i en anden sag. Det
2: er det, vi laver i Danmark. Ja. Vi har i Danmark den mest succesfulde politik i hele Europa. Der kommer folk hver eneste måned og besøger os og siger, hvordan er det, gør det her, vil vi vil gerne gøre det samme. Altså, det, altså jeg, jeg med. Er vi løber os med, med det. Nu ja. håber jeg på, at, at mange af de andre lande også kommer til at implementere det. Ja,
0: lad os se på det. Måske kunne det godt være slip bedre. Det er en anden snak. Æ, der er blevet også lagt op til det her... Ja, men kom nu ja, bare, kom Der er blevet men, lagt vi op kan til... Jo ikke...
2: Nej, men høre. Helt alvorligt talt. Ja. Vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke tvinge Iran til at tage imod statsborger, hvis de ikke vil tage imod dem. Mm. Altså, det, det er jo den grænse, vi møder. Den gruppe, vi har tilbage, er stort set kun folk, der, der, hvor det er lande, vi simpelthen ikke kan sende tilbage til. Enten fordi det er politiske, ikke vil tage imod deres altså egen statsborger, med. Altså fordi det er lande, vi ikke samarbejder med, for eksempel Syrien eller Afghanistan.
0: Ja, med. Øhm, det lyder nærmest, som om du er givet opkå. Men lad det
2: ligge. Skal givet opkå på hvad? Det Jamen, altså, det, at, forsøge, et at forsøge at få Europa. Iran
0: og Nej, de andre ikke.
2: Nej, jeg overhovedet ikke. Men, okay. men Iran er et land med 150 millioner indbyggere, som har en kultur, der går tusindvis af år tilbage en meget stærk selvforståelse. Vi kan jo ikke komme Nej. som et lille europæisk land og sige til dem i... Og så sige, at nu skal I bare tage jeres borgere tilbage. Det er jo i sidste ende dem, der beslutter, okay. hvem de vil have ind i landet.
0: Ja med. Jeg, med. Jeg med. Der bliver lagt op til, at der skal vises en form for solidaritet. Det er Danmark jo ikke tvunget til, på grund af vores retsforhold. Det, det er vi jo med på. Men vil der være en form for solidaritet fra dansk side? Altså, og hvis ja, hvilken form?
2: Har, jamen, har vi, noget? Vi, jamen, det har vi gjort i mange år. Det kommer vi til at fortsætte med. Vi giver et større beløb, end det, som vi... Hvis, hvis vi var med i den her solidaritetsmekanisme, ja. så, så ville vi, skulle, vi ville ikke tage imod omfordelingen. Vi vil betale det beløb, som der skulle være. Men, men det beløb, vi i dag bruger på at hjælpe vores EU-partner med at holde styr på deres grænser, det er større end det beløb, vi skulle have betalt, hvis vi havde været i ordningen. Vi øh, hjælper i Grænland med, med, med deres øh, kystbevogtning, stætter mm. fartøjer derned, øh, helikopter. Øh, øh, forskellige redskaber, de kan bruge vi hjælper i Litauen, sender dem ja. øh, pigtråd, øh, sådan så de kan holde styr på deres grænser. Så det er
0: pigtråd, det er penge, og det er hjælp med grænser og til Det er ikke nogen flygtning? Det, det er ikke den slags Vi snakker er, jo om ressourcer og, ressourcer, og vi mangler ressourcer heroppe. Vi mangler arbejdskraft, går dybt Det er din regering, der siger det?
2: Jamen det gør vi også, men jeg tror ikke, at altså, hvis vi ser på vores historik omkring flygtning, så, så går der meget, meget meget, meget lang tid, før det bliver til arbejdskraft. Altså, hvis du ser på syrene, som kom i 2015. Okay. Kvinderne fra den gruppe er, jeg mener, det er under 30 procent, ja. som er hjertet. Så det
0: bliver ikke det? det bliver ikke, vi henter
2: ikke nogen op nej, for... Nej, overhovedet at... ikke. Altså, det danske folketing beslutter, den danske regering beslutter, hvor mange vil vi tage som flygtninge gennem ja. det, der hedder FN's kvoteflygtningeordning. Og forskellen på FN's kvoteflygtningeordning, er, man skal bare lige sige det. Ja, <laughs> kom med det. Det er tid nok, Ale, du, du afbrød mig ikke. Nej, nej nej, føjt, nej, nej, jeg, ja, nej. Men, jeg, jeg siger bare. Jeg vil hellere tage ned til Kongo, eller Rwanda, eller Eritrea, eller et andet land, hvor folk bor i nogle flygtningelejre, som er virkelig presset, og hvor folk meget få muligheder har så hen flygtningen derfra gennem UNHCR, altså FN's flygtningssystem, end jeg vil sige dem, der ankommer til Italien, en både til dem, vi tager. Fordi mm. dem, der er dernede, de, de er dernede med på spanden, og det, og det er dem, vi først og fremmest burde orientere os imod.
0: Okay. Det giver mening. Til mit næste og sidste spørgsmål, øh, før vi går tilbage til vores øh, emne, der handlede faktisk om Elon Musk. Vi havde jo den her breaking, og jeg fik dig i studiet. Det er jeg rigtig glad for, gå dybere. Øh, men du siger faktisk noget interessant, fordi det jeg også kan huske, det er, at det var ikke, det var ikke, altså for ikke særlig lang tid siden, der stod Ursula von der Leyen og sagde, at vi burde have lyttet til Polen. Er vi der så måske, at vi i Danmark også burde lytte til Polen i forhold til migration og asyl? De har jo, øh, altså de henter jo mest primært deres flygtning fra flygtningelejre. Øh, de prioriterer at hente kristne eller ukrainere, øh, korte flygtninge. Og så har de jo næsten, altså det er jo svært at sige, at det er det, de har gjort, men det er sige, de næsten gjort det umuligt at søge spontant asyl, fordi de i virkeligheden bare har lukket alle grænser. Øh, burde vi lytte til Polen og gøre det samme kortdybere?
2: Nej, så ikke, vi, altså, jeg mener ikke, at Polen har opsagt spontane asyl, og det skal vi heller ikke gøre. Altså, vi, vi skal en flygtningskommissionen, men det er klart, at Polen er der et land, hvor man øh, har styr på grænserne, hvor man har kontrol over, øh, hvor mange, der kommer til landet, men det er jo, man kan sige, i forhold til den økonomiske velstand, har Polen i hvert fald hidtil været også et noget fattigere land, end, end Danmark er, og derfor så er der også færre, som kommer der, og man får mindre i mm. øh, arbejdsløshed. Men skal undersøge.
0: det være mere, så, mere ligesom Polen, går.
2: Vi det? Jeg, tror, at... Nej, altså, jeg, jeg, jeg synes egentlig, at vi har styr på vores flygtningepolitik, mm, okay. og det, som vi laver, altså jeg synes, hvis vi skal kigge rundt i verden og sige, hvor kan vi få inspiration, så vil jeg hellere kigge til øh, nogle af de vestlige lande, som er uden for Europa, altså Kanada eller USA, og hvordan de håndterer øh, det, at der kommer flygtninger. De har nogle systemer, som, som minder om det, som vi har argumenteret for med Rwanda, altså det med at sige... At, at, du, at du skal sende folk ud af landet, hvis de kommer som, som spontane sygdomsøger, for at få deres sag behandlet et andet sted, og så tager man flygtning fra flygtningelejre. Altså, det er jo det, som man implementerer mange andre steder, som fungerer ret godt. Okay. Æ, men, men, men Polen, altså, jeg vil sige, <coughs> ja, altså, jeg synes, som EU-partner, har et kæmpe respekt for det arbejde, de gør ved grænsen, og mm. det arbejde, de gør for at sikre, at der er styr på EU's ydre grænser, men, men deres flygtningepolitik indtil en synes jeg ikke, er, er, er det, som er sådan umiddelbart mit forbillede.
0: Okay. Kort Dybber øh, flygtning og, eller ikke flygtning, udlænding og integrationsordfører, eller ja, ja, ja. minister, ja, ja. eller flygtningelejr, minister, jeg ved det ikke mere, kort Dybber. Tak fordi du vil være med i uh, programmet og lige fortælle mig egentlig, hvad den her uh, altså, aftale egentlig indebærer for Danmark, og uh, hvad vi kan måske gøre anderledes. Uh, Infløjelse er med. Tak for det.
2: Ja, tak for det. Hej.
0: Du lytter til Fæderlandet. Vi havde jo Elon Musk på menuen, men så skete der jo noget breaking går nat, og der er det jo altid en fornøjelse, at vi har muligheden for at trække en minister i Fæderlandet. Sådan er det, når kalder, så kommer ministerne. Det er i hvert fald det, vi bilder os selv ind. Det gjorde jeg i hvert fald i dag. Men nu skal, vi, altså, nu skal det handle om hovedmenuen, som jeg kalder det. Lidt ligesom, du, når du er på flammen, ikke? Så glæder du dig allermest til... Jeg ved, jeg ved ikke, om det er krokodilen eller hvad det er. Nu er det Elon Musk. Er Elon Musk egentlig gal eller genial? Det er den første, hvad skal vi sige, times spørgsmål. Nils, Lunde, velkommen i studiet. Tak. Du er chefredaktør for Børsen, og øh, hvad er du egentlig mere? Hvad kan man mere sige om dig? Ja. Altså, ja, fordi jeg tænker, Jamen, altså, Elon Musk, det... ikke? han har ja, jo mange ja. kasketter, ikke?
1: Ja, han er chef for seks virksomheder. Det er, det, er, det er jeg ikke. Nej. Øh, nej, altså, jeg bruger det meste af mit vågne liv faktisk på, 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 på Børsen, det må jeg være ærlig at sige. Altså, okay. det er simpelthen blevet mit lod her i livet at forstå, hvordan erhvervslivet tænker. Altså, hvad er det egentlig, de er gode til? Hvad er det, de kan? Hvad det, der gør, at vi i det her lille bitte land har nogle virksomheder, som faktisk er ret gode, også ude i verden til at konkurrere. Okay. Det, for, det det bruger jeg faktisk <laughs> ret meget af liv på ja. at prøve at, at forstå.
0: Ja, altså for vores lyttere, det er jo ikke fordi, jeg tror, altså jeg er sikker på, at de ved, hvad børsen er, men hvad er egentlig børsen for en størrelse? Øh, for det, vi sådan allermest kender til, almindelige dansker. det er sådan som regel de fleste af dem, der lytter til mit program, de er vant til sådan ekstra bløde, BT, så osv., men børsen er jo på en eller anden måde lidt unik, er den ikke det? Jo. Øh, hvad, hvad kan man egentlig sige kort om børsen?
1: Børsen er jo historisk set en erhvervsavis, og nu er vi så et erhvervsmedie. Ligesom, øh, du jo er et medie, altså, som ikke længere kun udkommer på print. Mm. Så vi er jo et... Øh, altså, tak for at sige, at vi er unikke, det synes vi også selv, vi er. Men altså, det, vi lever af, det er jo at prøve at forstå erhvervslivet sådan, i, i bred forstand. Altså også, mm. hvad der er, sådan, er relevant for erhvervslivet på Christiansborg og EU og rundt omkring i verden. invester, finans, den slags ting. Så øh, hvis du vil vide, hvad der foregår sådan, i erhvervslivet, både dansk erhvervsliv og internationalt erhvervsliv, hvordan de tænker, mm. og hvilke nye idéer, der rører sig der, så er det børsen, det foregår i.
0: Og jeg på brug så det med erhvervsliv og uh, børsen og uh, hele det her uh, hvad kan vi sige, miljø, så kan vi jo ikke lade være med at uh, også tænke på Elon Musk længere i virkeligheden, ikke? Uh, Elon Musk er jo den her uh, hvad kan vi sige, uh, erhvervsmand uh, selvstændig erhvervsvalg kan man jo også kalde ham, som har iværksætter, altså, som Virkelig har skubbet øh, verdensorden på en måde, vi ikke havde forventet, tror jeg, mange af os. Øh, du har jo læst hans bog, den ja. nyudkommede bog. Den er jo udkommet på engelsk. Og så er den så senere udkommet på forskellige sprog. Øh, den er så kommet på dansk.
1: Jeg tror faktisk, at de har koordineret det sådan, at den udkom samtidig. Okay, altså, den udkom... typisk. Jamen helt vildt. Altså, <laughs> altså, det, det må have været et enormt pillerarbejde. Men, men den udkom samtidig på ja. engelsk og dansk i hvert fald. Ja
0: igen, typisk ikke, når vi taler om Elon Musk. Øhm, den her bog øh, handler om Elon Musk øh, som person, som individ. Man får indblik til ja, der lytter der ikke ved så meget om den. Man får faktisk en indblik i hans nærmest hverdag, hvor noget, hvordan han sådan på en eller anden måde oplever ting af hans egen opfindelser, og hans måde at agere på. Så man får en, en, en dybt indblik i, hvad, hvad den her mand egentlig jeg kan sige, får ham til at opstå. Øh, men jeg er jo lidt interesseret i dig, øh, Nils, i forhold til... Uh, Elon Musk. Uh, mit første spørgsmål til dig mod i virkeligheden så være, uh, hvornår faldt du i over det her, uh, det her menneske, det her individ?
1: Altså Elon Musk? Ja. Jamen du ved, altså jeg har jo kendt det der navn i lang tid, altså i flere år, og vidste, at han var der, og han havde gang i det der med, med Tesla og med elbiler, og så har jeg sådan set ikke rigtig gjort noget ud af det, fordi jeg altid syntes, han var sådan lidt... Han var sådan lidt underlig, og, og de ting, han lavede, de var sådan lidt på kanten af noget underligt. Hvordan
0: underligt? Ja, men... Det er
1: spændende. Det er, ja, ja, ja men, men du ved, så, bruger, så læser jeg jo om ham, at han bruger tid på at lave raketter og inden for rumfart og sådan noget jeg synes det er jo sådan lidt off altså det, det er jo helt altså for mig har han altid virket
0: altså sådan fantasifult altså ja, for fantasifult ja, ja, for ja, altså, stort altså, måske det der med
1: rumfart og sådan noget jeg kunne ikke ja. rigtig tage det alvorligt og derfor har jeg ikke rigtig interesseret mig for ham så derfor jeg synes han var jeg ja, ja, er jo selvfølgelig eventen, Nu kan jeg se bagefter det er jo enormt fordomsfuldt men altså jeg har aldrig jeg altid synes han var sådan underlig og de ting han lavede, var sådan lidt på kanten af hvad jeg egentlig mm. jeg synes var, var, var super vigtige, så derfor har jeg aldrig rigtig sat mig ind i det mm. og derfor da så den her bog kom Ja, jeg vil sige, først, først vil jeg egentlig sige her, for ja. et halvt set, et helt år siden, så ja. skete der jo det, som mange har fulgt med i, nemlig at han forsøgte at overtage øh, Twitter, og endte også med at gøre det, og ja. overtage Twitter. Ja, det her og sociale se, platform, hvor... Ja, øh... Som nu hedder X. Ja, der, som nu hedder X. Og der, og der kunne jeg bare se, at... Altså, i mit, jeg hører meget podcast, mm. og jeg hører især erhvervspodcast, og jeg ja. hører især amerikanske erhvervspodcast. Det er det, jeg bruger meget af mit liv på, det er at høre dem. Og der ja. kunne jeg bare se at da han gik i gang med det der Twitter-projekt, altså overtage Twitter, og det var sådan en meget tumultarisk, kaotisk forløb, ja. det gik de helt sindssygt meget op i, i de der amerikanske erhvervspodcast. Mm. Og det overraskede mig lidt. Altså, mm. der gik det lidt op for mig. Hold da kæft. Altså, Elon Musk er kæmpestor i USA.
0: Nå, altså så hvor stor en indflydelse ja, i virkeligheden ja. altså hvor meget det gik op i det. Ja.
1: Altså, der gik det op for mig for første gang, hvor stor Elon Musk i virkeligheden er. Okay. Og så kom så øh, den bog her, som vi nu øh, taler om, skrevet af ja. ham, der hedder Walter Isaacson, som er sådan en ret kendt øh, biograf, øh, biografi-forfatter. Øh, ja. Og da den kom, så tænkte jeg, at den, den skal jeg læse. Så jeg skaffede den, og så gik jeg i gang med at læse den, og så kunne jeg godt se, okay... Øh, han, han er vigtig ham der eller Musk, altså fordi han faktisk laver nogle resultater og, og, og især så har han jo, altså især har han lavet to resultater. For det første så har han virkelig skubbet til til elbiler og altså med Tesla og det vil sige han har faktisk bevisligt skubbet verden i retning af at blive mere bæredygtig. Mm. Og så det andet med de der, det der rumfart, som jeg jo først i al min uvidenhed og fortrolighed <laughs> synes var svagt. Altså det er overhovedet ikke ondsvart, kan man nu se. Altså det er faktisk kvalificeret, at han har faktisk bragt mennesket tættere på Mars, altså takket være Elon Musk, ja. så er jeg også nu overbevist om, at mennesket vil komme tidligere til Mars, end vi ellers ville være kommet. Og der må man sige, okay, øh, det, <laughs> det, det er noget, som jeg bliver nødt til at forstå bedre, og derfor læste jeg den her bog.
0: Altså, men det, men det, er, jo, men det er jo store ord, du bruger, ikke? Her til sidst. Og det skal vi også ind på, at vi skal tale om det. Men samtidig så ligger du også lidt op til, Niels, at han også har været på en måde en outsider for sådan en som dig. En, der har brugt rigtig meget tid på at både forstå og få indsigt i erhvervslivet. Nu er det generelt danske erhvervsliv, men du, er jo også, du kan jo høre, du har jo en stor interesse for bare den globale erhvervsliv også i virkeligheden. Øh, men for dig har han været sådan en form for, øh, nu siger jeg det ærligt, sådan odd, en weirdo, en outsider.
1: Ja, det har han. Og sådan ser man det jo nok nogle gange. Altså dem, som gør det, som man med sådan et erhvervsudtryk kalder og disruptor, altså dem, som kommer lidt udefra, ind i en gammel branche, og smider en håndgranat ind, og fornyer ja. den, og finder på nye ting. Ofte så, så er det jo nogen, man ikke rigtig holder øje med, før det sådan i godseøjen er for sent. Ja. Altså tit så er det sådan, at fornyelser i branchen, de kommer ikke inden fra branchen, de kommer ud fra, altså du kan se, bare hvis jeg skal gribe et tilfældigt eksempel, altså nu har vi jo Too Good To Go her i Danmark, hvor man, øh, altså imod ja. medspilling.
0: Ja, altså den her app der, hvor man i virkeligheden kan gå ind, og så kan man øh, slutningen af dagen, eller også starte på dagen, øh, kigge på, hvad er der af rest Ja, hele...
1: Og det er, en, det er jo en ret fed øh, opfindelse, om jeg så må sige. Ja, i men, ja. ja. Men den kommer jo ikke ind fra dagligvarerhandlen, altså fra supermarkederne, fra Staling og Den kommer udefra. Den kommer Og typisk der er der også nogen, der ved, hvad AirHelp er. Altså det er også ja. sådan en, som hvis du har problemer med, med en flyrejse, så kan du ligesom klage der. Ja. Også noget, som er ret en, 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 en fin ting, men som heller ikke kommer fra et advokatkontor, som Nej. kommer udefra fra nogle tech -startupper. Så bare for at sige, altså det man ser ofte i et sådan gammeldags etableret erhvervsliv, at dem, der rigtig sådan for alvor fornyer dem, mm. de kommer udefra. Og det er Elon Musk et godt eksempel på. Og det er sikkert derfor, at jeg heller ikke havde ham på radaren, fordi han kom, øh, han kom fra sådan en tech-startup-verden, øh, som tit er meget kaotisk. Det er den jo også her i Danmark. Ja. Altså de der tech-startupper, det er en meget kaotisk verden. Det er svært at have styr på, hvem de egentlig er. Den er meget mm. sådan, divers, meget global. Og den verden kom han fra, og derfor opdagede jeg ham sent.
0: Mm. Øhm jeg har jo i virkeligheden en til en samme opfattelse af ham. Jeg var jo sådan øh, optaget af Elon Musk, fordi han var den her øh, erhvervsmand, den her iværksætter, den her milliardær, øh, som både havde øh, sin fod ind i øh, sådan noget raketforskning og alle de her forskellige ting, som du nævner, men så havde han også sådan en tendens til ny, ny at bare dukke op i øh, sådan en mærkelig podcast, han ikke burde være i. Altså, nu, nu er det jo mærkeligt, Joe Rogan er jo nærmest verdens største podcast, øh, en amerikansk, øh, jeg kan sige, martial art, med også komikere og alle mulige forskellige ting. Han har sådan en podcast, hvor han sidder bare og taler med folk i flere timer. Ikke? Øh, der dukkede Elon Musk jo op og sad og røg en joint øh, i, det, i det her. Ikke? Og det var sådan, det var, det, var, det var mærkeligt at se det her menneske øh, fra en helt anden verden komme ind i den almindelige befolkningsverden, altså i øh, komik og satire osv. Og, og, og derfor blev jeg jo lidt øh, fanget af ham. Øh, men det gør jo også, øh, Nils, som vi er inde på, at så har vi, altså der er vi virkelig mange, der har en holdning til ham. Øh, lad os lige starte med, du har været lidt ind på det. Du synes, han var både øh, underlig og usympatisk på en måde. Det har du øh, skrevet i, øh, i sådan et, en form for dit syn på Elon Musk efter 700 sider. Man kan finde den på LinkedIn, man kan også gå ind på børsen og læse en bedre beskrivelse af, hvad, hvad du egentlig synes om det. Og det er jo på baggrund af det, du har læst den her bog. Øh, jeg bliver nødt til at spørge, hvad er det, du synes, der var usympatisk ved ham?
1: Altså han, jeg kan huske. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Jo, det kan du garanteret. Men, men for hvad, fem år siden, så var der en, en, den der ulykke i Thailand, hvor nogle drenge øh, blev, in, øh, blev ind i sådan en yeah. over, øh, oversvømmet grotte. Mm. Øh, en stor sag i den sommer der, jeg tror, det var 2018. Og det gjorde et, øh, et kæmpestort indtryk på mig, den sag. Det, jeg tror, der mange, der fulgte med i det der drama. Og gudske vil det var jo med, at de fik dem reddet ud. Og der var Elham også jo også indover, så skulle han lige pludselig blande sig, så skulle han lige pludselig til ja. at komme med sådan en mini-båd øh, ja. og sådan noget, komme op og skændes med nogle af de her dykkere og sådan noget Super synes jeg. Og, og og så på den måde, og det bekræfter den her bog også jo, altså han er, han er for at det rent ud, øh, han er både underlig og usympatisk. Altså han behandler sine medarbejdere dårligt, han øh, råber af dem, han fyrer dem, han er kolerisk, han har det, som de i bogen kalder, og det er hans første hustru, der bruger det udtryk, tror jeg. Ja. Øh, han har dæmoner. Ja. Altså han har, øh, han har udfald, hvor han simpelthen øh, har, øh, har en dæmon, som hun kalder det. Altså det vil sige, der er, der er simpelthen... ...perioder, hvor han er dybt uh, usympatisk for andre mennesker. Mm. Og så kan han skifte meget kort. Altså, så er det en mm. øjeblik, så er han usympatisk det næste øjeblik. Der kan han være sjov og underholdende af alt muligt. Så, så det, det er, nærmest, sådan, jeg næsten sige, det er nærmest dokumenteret nu med den her 700 sider bog. Forfatteren har fulgt ham tæt gennem to år og været med mange steder. Mm. At han er, han er underlig, han er usympatisk. Mm. Og derfor er det også lidt, du ved, den der bog er også lidt en, en diskussion af, eller den stiller spørgsmålet, er det okay at være usympatisk, hvis man præsterer sådan nogle gennembrud, teknologiske gennembrud, som Elon Musk kan præstere. Er det så okay at være usympatisk? Eller hvis man skal sige det lidt mere høfligt, ja. altså hvis man skal lave teknologiske gennembrud, ja. er man så nærmest nødt til at være lidt skør? altså lave nogle teknologiske gennembrud, som, ja. altså, og nu taler vi ikke om at opfinde en ny skrue eller noget, nu taler vi om et teknologisk gennembrud, som skubber til verden, altså, som virkelig ja, forandrer store verden. Ting. Virkelig ja. store teknologiske gennembrud. Ja. Altså er presset og konkurrencen for at præstere det så ekstremt absurd, at det kræver simpelthen, at man er lidt småskør. Mm. Og bogen svarer ikke på det spørgsmål, men det ja. er sådan en meget sjov overvejelse i hvert fald, når, også, når man ser sådan en type som Elon Musk, som virkelig er underlig, ja. at, at det, er det i virkeligheden det, der er forudsætning for at skabe reel teknologisk innovation?
0: Mm. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, du stiller, fordi det er jo noget, vi i lang tid har slås med. Altså de her... Jeg tror, vi nærmest alle sammen har haft en usympatisk leder, Niels. Jeg tror også, du har haft en. Har du ikke det, igennem din karriere? Jo, øh, men man har også stået i en situation, hvor man har tænkt, manden er usympatisk, han er fjern, han, øh, han har nogle voldsomme udbrud i af. han lytter ikke rigtig til en, øh, men han er også dygtig. Og han rykker øh, en, og man lærer af personer osv. osv. Øh, så hvad er egentlig din egen... Øh, altså, jeg vil gerne vide, hvad du selv synes <trykker> om det her, før hvis jeg spørger, hvad du... Altså, ja. fordi, hvor jamen, er du selv stod i det her? Jamen, altså, jeg har
1: sandelig også haft øh, chefer, som jeg ikke var fyldt med. Altså, det, der i hvert fald gælder i forhold til Elon Musk, er jo, at han er ubestrideligt fagligt dygtig. Og der kan man sige, hvis du har en chef, som er, for at sige det på godt dansk, et røvhul, så er der jo mange, der vil sige, det gider jeg simpelthen ikke være en del af det der. Og... Ja, så skider man. Jeg skider. Så man. Ja, ja. Jeg skrider. Ja. Men hvis du har en chef, som er et røvhul, men samtidig er fagligt helt Exceptionelt. Exceptionelt. Så vil der være mennesker, som siger Okay, det lever jeg med I hvert fald et stykke tid Fordi jeg er fascineret af at være med her Og det synes jeg er en vigtig point i den der bog Fordi mm. forfatteren der, Walter Isaacson han, ja. han sagde i en af de her podcasts Jeg hørte om bogen At Elon Musk er En, han sagde, en, en magnet for fantastiske talenter mm. Og det vil sige Samtidig med at man er et røvhul <laughs> Så flokkes meget dygtige mennesker for at komme til at arbejde for ham. Mm. Og hvorfor gør de det? Ja. Mit bud på det, det er, at de synes, det er fedt at bygge øh, et, et kæmpestort Tesla-samlebånd i et, et telt, eller at bygge en affyringsrampe til en raket ude i en ørken, alt sammen under et sindssygt tidspres, Det er der mennesker, også meget, meget dygtige mennesker, som tænder på. Mm. Og de tænder på at arbejde sammen med en chef, som sover på gulvet i fabrikshallen, som også gør i perioder. Ja. Og det kan jeg sagtens forstå. Altså, hvis du er et, et talent og du vil prøve dig selv af, og du vil være med til at gøre verden bedre, så kan du leve med meget for at få lov til at arbejde sammen med en person, som er ekstraordinært dygtig. Og det er han. Og det, det synes jeg jo selvfølgelig er vældig fascinerende, når man læser den her bog. Mm. At, øh, at der er den der energi, og jeg tror, det er en væsentlig del til at forstå øh, mm. øh, ting til at forstå den værdiskabelse, der kommer ud af Elon Musk. Mm. Det, er, det er det der fænomen, at han tiltrækker faktisk øh, dygtige mennesker.
0: Mm. Øh, du sætter også selv spørgsmålet, øh, og du har skrevet det i øh, dit indlæg også. Er det prisen, Altså, er det prisen værd? Ikke? Det kommer vi tilbage til, øh, fordi vi skal lige tale lidt mere om, hvordan Mosk egentlig i virkeligheden også er, og det bliver også beskrevet i bogen. Fordi han er jo ikke kun usympatisk, eller har de her sådan, til tider sådan en dæmon, der springer ud af en, man ikke kan regne med i virkeligheden, også på en måde. Det er i hvert fald den følelse, man får, at, at så meget den øh, jeg har læst i forhold til bogen. Øh, han er også øh, reckless på en måde. Øh, altså, der er en god beskrivelse af, at når han første gang, prøvet køre Tesla'en med den her autopilot-funktion, så sætter han sig øh, med de her mennesker, som er nu sikre på, at det nok skal virke, men altså, de er jo stadig nervøse, ikke? Det er jo en monster, der sætter sig i Tesla-bilen for første gang med det her auto -køre funktion øh, Men han sætter sig bag rattet uden problemer, tænder bilen, sætter sig med, jeg tror så vidt, jeg kunne huske sådan med, med, altså med lukket arme, og så stiger han bare ud, øh, altså ud af vinduet. Han gør ingenting. Han regner med, at det her, det virker. For ellers vil han ikke sidder der. De andre sidder er ekstremt nervøse og er bange for, at det her det ender galt. Men den her form for recklessness, den her form for bræst eller bære, brænde eller lykkes. Hvad synes du egentlig om det? Er det, er det? er det også det, der gør ham genial, men også galt?
1: Ja, og det er noget, jeg genkender. Altså, det, det ser jeg faktisk andre steder, ikke så øh, samme omfang. Men jeg, jeg, jeg har brugt en del kræfter på at forstå det der tekmiljø også her i Danmark, ja. også her i København. Og de der mennesker, de har en ekstrem tro på sig selv og på, at det, de, de forsøger at lave, mm. at det kan lykkes. Og de er anderledes end dig og mig, <laughs> det,
0: det er de. Ja, <laughs> altså, vi to,
1: vi, vi vil stå af undervejs, ikke? Ja, jo, jo. Men, altså. men de der mennesker, de tror på det der. Altså, jeg vil næsten sige en fanatisk uh, tro ja. på det, ikke? Jo, Og jo. Det, da, det, er, det er sådan set uh, ret typisk for de der mennesker, nu er han så i sin egen kategori eller en Men jo, jo. det der med at tro på, at det, jeg har gang i her, mm. det er det rigtige, og det lykkes nu, ja. den kan jeg genkende.
0: Men er der brug for det? Altså prøv høre, du har fuldstændig ret. Jeg kører i en, en, okay, den er, det er en ny BMW, den har den der semi-autopilot, øh, Selv den tør jeg ikke sætte på, fordi jeg sådan en, nej, der skal selv styre den her maskine. Men er der brug for den her form for, øh, altså recklessness, den her form for så voldsom tro på en selv, at, at det også kan gå galt øh, for at kunne lykkes?
1: Ja, altså det vil jeg Er det ikke ja. altså, jeg, jeg vil jo heller ikke bryde mig om, at, øh, at, at biler kører mennesker ned på gaden. Det har der været eksempler på. Ja. Men jeg vil sige, i princippet ja. Altså mm. der er brug for, hvis du skal lave de her teknologiske gennembrud, så skal du ikke bare arbejde 24-7 inklusiv juleaften. Så skal du også tro på, at det du har gang i, det er både at det rigtige og at det faktisk kan lykkes. Mm. Fordi han er jo, det, det beskrives også i bogen, ja. altså han, er jo, han har sin baggrund i fysik, Mm -hmm. Og det vil sige, at han taler om fysikkens love som sin, øh, hvad skal vi sige, sit syn på ledelse. Og jeg, jeg fandt faktisk, da jeg gik i gang med det, en, en berømt TED-talk, som jeg godt kan anbefale folk at kigge på fra 2013, hvor Elon Musk bliver interviewet. Den er nem at finde på nettet. Og der fortæller han om det der med, at han ser på det i fysikkens love, og det han mener med det, det er at bryde alt ned. Mm. Altså uanset hvad du ligesom møder af antagelser og regler og love og øh, fordommer og alt det der, Altså væk med det og bryde det helt ned, indtil du simpelthen ikke kan være i tvivl længere om, hvad der faktisk gælder. Og det kalder han så fysikkens love. Og det er, ja. det, han ligesom, det, er det, der er hans syn. Altså han anerkender ingenting andet end det, som fysikken fortæller os. Og derfra, der kan man så begynde at bygge op, som han vil sige. Og så øh, forsøge at udvikle, hvad ja. det nu er, man har gang i. Og det, det er et synspunkt, jeg i hvert fald ikke har set formuleret før Nej. andre steder i erhvervslivet.
0: Nej. Øh vil vi have godt af at have sådan en som Mosk? Lad os bare tage, i forhold til hans ledelseslid, tager vi bagefter. <laughs> ikke? Men den her sådan gå-på-mod, den her hensynsløshed, jeg har brugt ordet reckless, fordi det er det, der bliver brugt i bogen også. Øhm, har vi brug for det? Har vi mere brug for det? Ja, det der være ja det,
1: ja, det vil jeg sige ja til, men vi har den også allerede, vil sige, Ali. Altså nu igen, han er jo i sin egen kategori, og de ting, han laver, er, er så store, at de får afgørende betydning. Men jeg, jeg genkender, hvad skal vi sige, det der livssyn. Ja. I, uh, i erhvervslivet, og specielt i værksættermiljøet, og specielt Er der nogen, tekstsætter...
0: du tænker på, hvis du... Altså, altså, igen, vi taler ikke om ledelsesstilen og det der med den dæmon, men det der går på mod den der sådan, begejstring for at lykkes ligegyldigt hvad, er det nogen i erhvervslivet i Danmark, du kan, der, der, der du kan genkende?
1: Ja, det kan jeg sagtens genkende. Altså, nu, nu, nu vil jeg helst ikke, du ved, du ikke smide ord på. Ah, fordi, ah, altså, øh, sammenligne dem med sådan en som ham. Nej. Men, ja, men det, det har jeg set masser af eksempler på i det, i, i det danske erhvervsliv. Altså, okay. hvis du det, som skal skabe en virksomhed ud af ingenting ja. Og en tech-virksomhed skal man forstå. Mm. En tech-virksomhed er jo næsten per definition født fra starten af globalt. Ja. Altså det vil sige, at den, den konkurrerer ikke kun med ham eller hende, Nej, den... hende i, i nabobøen. Den konkurrerer også med folk i Kina og i USA. Ja. Og, så, og det giver bare et konkurrencepres, som kræver, at man går all in. Mm. Og det kan jeg sagtens genkende, at de tech-startupper, der lykkes, også her i, mm. i byen, mm. altså de har noget af det der, altså den der, du kalder directness, jeg vil kalde det øh, fanatisme, altså simpelthen mm. tro på, det her, det kan jeg lykkes med, og det kræver, at jeg sætter alt ind, ikke både, jeg for familieliv, jeg for huset, jeg sætter, øh, det er 24-7, øh, den kan jeg sagtens genkende, og det er en prisen for, at, at skabe en, en ny virksomhed for af. Mm.
0: Noget andet, han har også skabt, øh, udover at være den her lidt øh, skøre, øh, men også finurlige menneske, øh, og nogle gange er også socialrådgiver, øh, nogle gange sidder og tænker, at han må være bipolar, eller, eller altså, der er land, der er helt skør med ham, eller autist, Men på den, på den gode måde, ikke? Men han har også skabt, du siger det også selv, du skriver det også i det her, og det er også blevet talt meget om, også i bogen, han skaber også en ny form for ledelsestruktur og ledelsestil. Øh, for en udefra, som ikke har så meget øh, indsigt i erhvervslivet, så øh, vil man, har jeg siddet og tænke det er jo meget hierarkisk, ikke? Altså det er meget diktaturisk nærmest også. Det er jo ikke i tidsånden, men det virker. Altså hvis der er nogen, der rykker dagsordenen inden for øh, de områder, der er, så er det jo Elon Musk. Øh, er det et bevis på, at hele den der New Public Management og hele det der samhørighedsforståelse af ledelsestil måske øh, ikke kan bære, når det virkelig skal rykke?
1: Det synes jeg er svært at svare på, og der synes jeg faktisk heller ikke, at bogen giver et klart svar. Altså, mm. Nej, altså bogen fortæller jo, at han er ret, også på det punkt, underlig, altså at han løser en opgave af gangen. Ja. Og det skal forstås meget Altså, hvis han fordyber sig i en raketmotor, hvor en ventil lækker, mm. så, så er det det, han laver. Og det kan han så lave på, uh, i nogle dage, og så er der ikke andet. No. Altså, så, så rummer hans hjerne ikke andet end den, fokus på den ene opgave. Når den opgave er løst, så går han så videre til den næste opgave. Og det er klart, det er jo en måde at arbejde på, som er helt speciel og som kun kan fungere, fordi han åbenbart har indrettet sin virksomhed sådan at når han så er fraværende, øh, så kan de så, så kan de stå
0: nærmest, ja, altså eller, nej, det er fald den følelse man så, får, ikke? Så kan
1: de selv finde ud af det. Så ja. derfor skriver, øh, hvad hedder det, øh, forfatteren der Walter Isaacson, han skriver også og han siger også i nogle af de der podcasts han har givet ja. her de sidste par uger, mm. at altså, den her biografi er ikke en lærebog, det er ikke en opskrift i, hvordan man skal udøve ledelse. Og jeg må indrømme, altså det, det, det har jeg sagt, jeg, jeg synes det er, det, det er et helt relevant spørgsmål. Men det, synes jeg, er svært at, uh, at afkode, hvordan man kan gøre det i andre virksomheder. Mm. Men han har jo, Elan Mosk, faktisk et udtryk for sin ledelsesstil. Han kalder det hardcore. Ja, og prøv prøv, prøv, prøv at ja, det han mener med det, ja. det er lidt det, vi har været inde på. Men ja. det er det der med, at man skal være fuldstændig totalt kommittet på en opgave. Mm. Og det betyder også, det siger han et sted i bogen, Elan Mosk, at... Han tror fuldt og fast på, at en lille gruppe af medarbejdere, hmm. en lille gruppe af mennesker, som er dygtige og som knokler som sindssyge, at de kan udrette større resultater end en langt større gennemsnitlig begavet gruppe af mennesker. Og det, det har han for eksempel praktiseret her, da han, da han overtog Twitter. Ja. Altså, det, det var jo et kaosprojekt, og han er jo en kaospilot, som tiltrækkes af kaos og skaber kaos. At der øh, reducerede han antallet af ansatte fra 8.000 til 2.000. Mm, altså, det, det er jo helt vildt. Det er voldsomt. Det er helt ja. vildt. Ja. Men øh, han, han gør det lidt med vilje, fordi han vil gerne sende et signal. Altså, Twitter var en meget sådan hvad skal vi sige, inkluderende, lidt vågagtigt, det sagde de selv, altså arbejdsplads, det, og han de ønsker... Sagde de faktisk okay. Det sagde de selv, ja. ja. Og uh, han ønsker simpelthen at, at, at helt ændre det, og en, gøre op med den kultur, der var i Twitter, og påstår, at i dag Twitter er en helt anden virksomhed, end den var for bare et år siden. Det kan vi jo, mm. det kan vi jo ikke vide, uh, i hvert fald ikke endnu. Men det ønsker han helt med vilje. Han ønsker simpelthen at skabe et, en kultur, der er præget af permanent travlhed, kan mm. han det. Ja. Og det er selvfølgelig et ledelsessyn, som man... Det er meget enten eller Enten mm. er du med, eller også er du ikke med i det. Og nogle mm. mennesker, også dygtige mennesker, tænder på at være en del af det, og mange andre øh, løber skræende væk.
0: Mm. Ja, løber skræende væk. Du lytter til Alice Faderland, og vi er jo i gang med første time af programmet. Jeg, jeg har den ære at have øh, i studiet Niels Lunde, chefredaktør for Børsen. Og øh, det, vi taler om, det er... Elon Musk, den her, det her, Jamen, jeg ved ikke engang, hvilken ord man skal bruge om ham, man er ikke rigtig man bliver altid sådan lidt, man føler lidt, det er ikke nok at sige, at han er multimillardær, og han er et, en ekstraordinært individ, fordi han gør så meget. Men vi taler om Elon Musk, og det gør vi jo på baggrund af en netop udkommet bog på dansk, men nærmest på alle sprog, om netop Elon Musk, som faktisk har givet rigtig mange mennesker et nyt syn på ham. Den er på 700 sider, Nils Lunde er en af dem, som har læst de 700 sider. Du har læst den hele igennem,
1: Jeg Ja, læst hele, ja. 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 Heldigvis og... på dansk, ja. jeg har ikke kommet igennem den, hvis den havde været på dansk.
0: Nej, øh, og du har fået et nyt syn på ham også. Men lad os lige få det på plads. Hvorfor siger du egentlig i øvrigt, at bogen, at den er heldigvis på dansk?
1: Fordi øh, den er også undervejs ret faglig. Ja. og der må jeg sige, altså selvom jeg sådan godt kan læse engelsk, trods alt, ja. det, det synes jeg simpelthen er, jeg var gået og stå 700 sider på, på engelsk med faglig udtryk, det var jeg det var simpelthen gået stå okay. på, så heldigvis, så det, det er simpelthen for mig i hvert fald nemmere at læse på dansk.
0: Okay. jeg bliver bare lidt nysgerrig, men selvfølgelig, det er lige før, det er sådan, den afspejler så netop også ham selv, ikke? Altså det der med, at den skifter over til noget ekstremt fagligt, som ingen kan følge med i, øh, i virkeligheden. Men vi taler om Mosk, vi har talt om hans person, hans individ, vi har talt også om hans ledelsesstil, som er exceptionelt anderledes. Men det vi også skal tale om, det er hans nærmest, hvad kan vi sige, geopolitiske interesser. Og det er mærkeligt at sige, for det er næsten som om, det er et land, ikke? vi taler om. Men Elon Musk, især efter han overtog øh, Twitter, det her øh, sociale medieplatform, så er det nærmest som om han er i gang med at skabe sig sin egen globale øh, altså, imperium øh, i virkeligheden. Det er der nogen, der bruger øh, om ham. Han har sit medieimperium Twitter, men han er også virkelig begyndt at deltage aktivt i den globale politiske debat. Øh, alt fra folkesjournalistik, som jeg sagde til at starte med, men også til Ukraine. Er han begyndt at blande sig i. Han har, han har udtalt sig meget kritisk omkring øh, for eksempel støtte af øh, altså militær øh, og, og alle de her forskellige ting til Ukraine. Øh, og det er jo ikke, fordi jeg siger, at han ligger på den russiske side, men han har sagt nogle specielle ting. Og det har fået mange øh, næstlunde til at, sådan, at tænke lidt over, reflektere lidt over, hvad er det egentlig, den her mand vil? Og hvorfor er det, at han skal blande sig så meget? Øh, hvad tænker du egentlig om, at han på en eller anden måde også blander sig geopolitisk og nærmest virker, som om han har en interesser øh, i spil?
1: Altså, jeg synes, jeg synes faktisk, det er super interessant, og det er udtryk for det, som sker i den tid, vi lever i, nemlig at teknologi begynder at følge mere og mere. Det har det jo altid gjort, men det er som om, at teknologi er nu ovenikøbet med kunstig intelligens for alvor begynder sådan at ændre ikke bare de vilkår, vi lever på, men måske også vores måde at tænke på. Og der er jo mange eksempler på det, altså at teknologi og tech-virksomheder nu begynder at få en en størrelse og en indflydelse på vores liv, ja. som er langt større, end vi har set før. Og du kender jo Sam Altman, ham som ja. bagmanden havde, hvad skal vi sige, altså ham fra Open AI, som ja. står bag ChatGPT. Ja. Og øh, da han kom frem her i foråret for alvor, trådte ind på scenen, det har han selvfølgelig været længe, men, men der blev han for alvor sådan offentligt kendt. Ja. Altså der fortalte han jo blandt andet, at, at de i Open AI havde ragt ud, til øh, den amerikanske stat, om de ville være med til at finansiere det arbejde, der foregik, og det havde staten så øh, sagt nej til. Og tilsvarende med Elon Musk og hans rumprogram, altså som jeg har forstået det, mm. så er der, er der nu dele af Elon Musk's rumprogram, som er på en, et højere niveau kvalitetsmæssigt, end det amerikanske NASA. Mm, ja. Og, og det, 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 det siger jo noget, synes jeg, om den tid, vi lever i, at de her store teknologivirksomheder, ikke bare Elon Musk, ikke bare uh, Sam Aultman, men også jo Microsoft, uh, Google og, Google for eksempel, og, og, og Apple. Ja.
0: Facebook også, for den sags skyld. Meta? Ja,
1: Facebook og Meta. Altså, de har en størrelse nu og en indflydelse nu, som er større end stater, som ledes af demokratisk valgte uh, ledere. Det er selvfølgelig enormt øh, vigtigt og, og også bekymrende, og det er man selvfølgelig nødt til at have en, en alvorlig offentlig samtale om. Udfordringen, tror jeg, hvis du ja. ser på det her, det er jo så, altså, så vil man sige, at det må vi jo gøre noget med, det må vi regulere, selvfølgelig må vi det, mm. det støtter jeg bestemt også, men det skal jo reguleres på en begavet måde, fordi hvis vi kigger ind i en fremtid i en sådan globalt geopolitisk, hvad skal vi sige, kapløb med for eksempel Kina, ja. Ja. i høj grad, som kommer til at blive udkæmpet på teknologi. Skal man så begrænse sine egne tech-virksomheder? Øh, og dermed forringe sin egen konkurrencekraft over for fx øh, Kina, som ikke har de samme fine fornemmelser demokratisk, som vi andre har? Det er jo et enormt svært spørgsmål.
0: Det er ekstremt svært, Nils, og det er ikke fordi, jeg har en sådan idé om, at du skal svare på det her. Men altså, det er jo lidt specielt. Altså, Nogle vil jo mene, at Elon Musk er på dyb vand. Uh, han er et sted, hvor han ikke kan bunde. Han er også et sted, hvor han ikke skal blande sig. Altså at... Manden blander sig jo teknisk set i vestlig sikkerhedspolitik øh, i virkeligheden, øh, men som du selv siger, han er jo ikke den eneste. Nu tager vi fokus på ham og så videre, så videre. Er det altså er det bare den virkelighed vi kigger ind i, altså værdier, vestlige værdier, vores værdier, kontra altså geopolitiske interesser på grund af, jeg ved ikke om jeg skal sige økonomi, Nils, hjælp mig. Øh, altså penge.
1: Det er Altså, hvis jeg nu skal være helt ærlig, ja. ærlig så synes jeg, det, det er jeg simpelthen ikke kvalificeret til at svare på. Nej. Jeg synes, det er af, måske en af de største udfordringer, vi står overfor. Mm. Minus øh, klima og grøn omstilling. Øh, også fra det. Og jeg har simpelthen ikke svaret, øh, hvad man egentlig skal sige til det. Jeg kan bare se, at det udfolder sig. Altså, jeg kan jo se, at private virksomheder har en størrelse nu, og en indflydelse nu, som er større end mange stater. Og selvfølgelig virker det på både dig og mig mm. helt uholdbart, at en kaospilot, som Elon Musk overhovedet skal have en geopolitisk rolle, for eksempel i en konflikt mellem Rusland og Ukraine. Men det er jo tilsyneladende det, som er den virkelighed, vi er i nu. Mm. Men, det altså,
0: men kan vi som borgere, borger Niels, ikke? Niels Lunde, du er nu sammen med mig i Føderlandet, og det er helt okay, prøv at det er en samtale, du kan bare sige, at jeg glemte det, jeg ved det virkelig ikke, men er det ikke et demokratisk problem? Så altså, vi ikke som borgere være lidt bekymret i forhold til det her, nu nævner jeg noget helt andet. Vi har ikke talt om det her, men jeg trækker det bare lige ind, for, for, fordi det, der er jo noget bredere perspektiv i det her også. Vi står jo netop med en koranlov, vi ikke kan finde hovedet og hale i. Børsen har været ude at sige, hvor de står. Verden har været ude at sige, hvor de står, og vi andre står også på et andet sted. Men det er jo også på grund af globale interesser, ikke? som så måske handler om virksomheder og feta, og jeg ved ikke hvad. Det er da lidt et demokratisk problem. Er det ikke det for sådan nogle borgere som os to?
1: Altså, det er et demokratisk problem, hvis vi nu holder fast i det der med teknologi. Ja. At, som vi var inde på for et øjeblik siden, altså at private virksomheder har fået en størrelse, som de har fået, og en indflydelse, som de har fået, som er langt større end en stat, også inklusive den amerikanske stat har. Ja. Det er, synes jeg, et problem. Mm. Og det er vi nødt til at forholde os aktivt til. Jeg har ikke skyggen af, af bud på, hvordan man skal løse det. Det er
0: en god bog men, ellers, hvis ja. det var du skrevet
1: det. Nej, men jeg, du ved, jeg vil sige, jeg, jeg tror, vi to er enige om, ja. at det er et problem. Ja. Det er et indlysende demokratisk problem. Hmm. Specielt fordi vi jo ikke er alene. Altså, der er jo nogle andre derude, som har nogle andre værdier, øh, først og fremmest. i ja. og, og det er vi simpelthen nødt til at forholde os til. Og nu nævner du Koranloven, og det er ja. fordi, jeg har lyst til at gå ind i den diskussion nu. Men det er jo også et udtryk for, at vi er nødt til at indrette os, i et globalt samfund, som er anderledes, end det var for, hvad, bare 10 år siden.
0: Men det er en nødvendighed, så, på en måde?
1: Ja, det er indlysende. Altså, koranloven
0: er en nødvendighed? Ja. Øh, det er en nødvendighed? Ja, altså, nødvendighed. altså, nødvendighed. altså
1: hvis du endelig vil spørge om, altså, børsens holdning, det er jo også min egen holdning, det ja. er, at den koranlov, altså, det, det kan jeg sagtens forstå, at regeringen er nødt til at handle på, mm. altså, som en ansvarlig regering, som har mange hensyn at tage herunder til Danmarks Sikkerhed der synes jeg, at regeringen gør det så godt, de kan. Ja. Og, og den modstand der er imod øh, det synspunkt, den er kommet bag på mig. Det må jeg være ærlig at sige. Mm. Øh, alt sammen bare for at sige, at øh, ja, 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 altså den her globale verden, vi lever i, den betyder, at vi kan ikke længere bare i gåsøjne insistere på, at vi vil udleve vores egen værdier, uden trods alt at have en diskussion med resten af verden om, øh, hvordan vi gør det.
0: Mm. Man kan også vær lidt fræk, Niels Lundet, fordi jeg tror, at vi to har skabt Elon Musk. Man kunne også være lidt fræk at sige, at det er jo det vestlige samfund, der på en eller anden måde har skabt Elon Musk. Altså det her med, at vi har dyrket, vi har været for ivrige i forhold til at idealisere de her ekscentriske kapitalister, ikke? eller øh, et eller andet sted bare stå øh, og klappe af de her store virksomheders vækst og sige, jamen det er jo godt, det er godt for skattekisten osv. Øh, har vi måske været lidt for naive og set de her det største er, uden ø, at handle.
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og jeg det synes synes... Du ikke? Nej? Nej, det synes jeg ikke. Og jeg, synes... Hvorfor? Ja, jamen, jeg synes, det hører med til historien, at fordi vi guskelov lever i et demokratisk oplyst samfund, både ja. i USA og i Europa så har vi også en diskussion af de her ting. Mm. Altså, du og jeg kan stå her og have en kritisk, forhåbentlig, <laughs> kvalificeret vi ved ikke, om diskussion ned for og samtale os. <laughs> om det her, og så altså, vi har en kritisk diskussion af, og jeg skal hilse at sige, at ja. i den amerikanske debat, der bliver Mosk jo svinet til. Ja, altså, der er rigtig mange, der over der udstå ham, ikke? Ja. Også i indflydelsesrige uh, medier og podcast. Ja. Og det vil sige, heldigvis, så har vi altså også en kvalificeret, meget kritisk diskussion af, et fænomen som eller Musk, altså hvad er svaghederne ved det her, hvad er problemet ja, ved det her, bør vi demokratisk gøre noget ved det? Uh, og så, så jeg vil sige, gudskelov, at vi lever i, i sådan en, en verden. Ja. Og derfor håber jeg også, jeg er per definition optimist, at, at vi, vi kommer ud, vi kommer ind, træder ind i en fremtid, hvor vi vores politikere forhåbentlig får knækket koden til at få reguleret tech- mm. På en begavet måde, sådan, fordi du skal ikke, altså det, det er jo også indlysende, altså der er jo en sindssyg værdiskabelse i mm. teknologi, mm. Øh, og løfter jo masser af mennesker ud af fattigdom, og giver mm. dem et bedre liv og en bedre velfærd.
0: Mm. Vi stakke lidt af, øh, men, <laughs> eller det stak lidt af, men det skal der være plads til, det er jo det, at den her samtale er, og det er det, jeg godt kan lide i øh, virkeligheden selv med mit program, det er, der skal være plads til de her... Øh, steg af øjeblikket. en holder. Men det handler jo om en omvorsk, og nu har vi tre minutter tilbage, øh, og jeg kan ikke lade være med at tænke, så er vi tilbage til det spørgsmål, øh, eller det, du et eller andet sted også læger op til. Er det så det værd? Altså, fordi vi kan måske regulere det, vi burde regulere det, vi burde have en værdimæssig samtale omkring øh, globale interesser, øh, vækst, osv. Men vi står også med individer, såsom en Musk, der er ikke tusinder af dem, men han er der, som faktisk løfter os og udvikler os på en måde, vi nok aldrig havde gjort før. Du sagde det selv, vi er tættere på Mars. Æ, så er der også en eller anden form for lyst til at sige, jamen måske skal vi også bare give slip og lade dem køre af. Nils? Altså lidt altså. <laughs> altså, ligesom når, når han selv sidder i Tesla'en, altså, lukker øjnene ja, og, ja, og siger, nu kører bilen. Altså vi
1: skal selvfølgelig skal vi ikke give slip, men når man kigger på de udfordringer, verden står overfor, når man kigger på den grønne omstilling, ja. som er den måske største udfordring, vi ja. som globalt samfund har stået overfor, ja. Hvis vi skal igennem den udfordring... Så er det sådan nogen som Elon Musk? Så kan vi ikke undvære nogen som Elon Musk. Det Nej. må man simpelthen bare se i øjnene. Ja. Altså, vi har brug for den energi og det, den, den vildskab og den tro på projektet og den faglighed, som en person, som han repræsenterer. Selvfølgelig skal vi hele tiden forsøge at holde øje med det. Vi skal regulere det. Ja. Vi skal have en kritisk iagttagelse af, hvad der foregår. Selvfølgelig skal vi det. Men hvis vi, hvis vi skal igennem de udfordringer, først og fremmest den grønne omstilling, som verden står for så øh, skal vi være glade for, at vi også har nogle typer som Jeg Mosk.
0: <laughs> ja, det. Altså, det, det, det værste er, at man kan sige meget om ham, ikke? Og, og hans, altså, den der, hele den der debat, der har været omkring Ukraine, hvor han blander sig i den, det er virkelig bare, givet mig hovedpine. Men jeg står også igen tilbage med sådan en følelse af, at hvis der er nogen, der er et eller andet sted... Altså, jeg, jeg har jo lyst til at vågne op, eller en eller anden skal tvinge, eller en til at forholde sig til klimakrisen. Ikke? Hvis der er nogen, der kunne plante en eller anden idé i hans hoved, og sige, at det er den næste udfordring, du skal klare, så tror jeg, at vi vil komme i mål meget hurtigere, hvis han ikke var der.
1: Men han er jo, jamen, altså Elon Musk har jo udråbt den grønne omstilling som et af hans fokusområder, ja. og det er det, der angiveligt driver ham i mm. sit Tesla-projekt. Præcis. Og der må man jo sige, at det lykkes lykkedes manden at forny en elgammel bilbranche, og skubbe verden i retning for alvor i, el, i retning af elbiler, og ikke bare elbiler som elbiler, men elbiler som et produkt, der faktisk kan være en kommersiel forretning, så det er ægte bæredygtigt.
0: Mm. Næst Lunde, chefredaktør på Børsen, tak fordi du er kommet. Uh, vi går tilbage til mit første spørgsmål. Er Elon Musk gal eller genial? Hvad er egentlig vores konklusion? Er vi hellere, din konklusion? Ja, altså
1: vores konklusion, Alin, det er, at han er begge dele. Han altså, man kan sige, at jeg er det er selvfølgelig sådan lidt, ikke? men han er, han er i retning af begge dele. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl
0: Ja, og det er måske lige præcis den blanding, vi øh, ikke kan undgå at have brug for. Lad os bruge det ord. Ikke kan undgå at have brug for at sige, at vi har 100% behov for det, fordi der er også noget galskab i, som vi ikke kan regulere. Og det må vi jo leve med.
1: Vi har brug for nogen, som kan drive verden videre, og forhåbentlig jo i en rigtig retning. Og det har du set andre eksempler, hvor du har også set, vi har slet ikke tid til det, men altså Steve Jobs i Apple, som har, har skubbet i retning af, noget, nu er det så forbrugerelektronik, men stadigvæk så ja. produkter, som afgørende har ændret vores liv. Vi har brug for de der mennesker, det må vi se i øjnene, uanset
0: om vi kan leve med leje. Okay. Desværre chefredaktør for Børsen. Tak fordi du vil komme Så og disse her 700 seller. Altså vi kommer jo ikke igennem med det, men vi kom over og vi, kom, vi fik en god snak. Overfladet snak om Elon Musk. Det var en fornøjelse at tale. fornøjelse af jer med. Og til uh, kort Gordy, tak fordi du vil være med i studiet.